0: Muy buenas a todos, bienvenidos al Darqueadores Club, viernes 5 de agosto. Eh, vamos a comentar un poco la sesión eh, que tenemos por delante, el cierre de la semana, de esta primera semana de agosto. Hoy ha habido dato de, <coughs> de empleo, eh, tenemos la noticia de Coinbase de ayer... Tenemos los resultados de Funko que viene DART con ellos apuntados, así que bueno, pues tenemos un programa interesante por delante. Deciros que el programa de hoy, eh, al igual que durante toda la semana, ha estado patrocinado por Darwin, es plataforma que conecta de forma legal y segura a los traders con los inversores. Muy buenas tardes, DART, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Diego.
0: Bueno, pues vamos un poco con el día de hoy. Bueno, lo primero, que no lo he metido en el índice, pero ha salido ahora mismo, el informe de datos de nóminas, que ha sido bastante bueno. Las nóminas han eh, aumentaron 528.000 en julio y el dato del paro ha sido de 3,5, mejor a la estimación de 3,6. Lo que nos hace indicar que la, la FED puede seguir con su política agresiva porque parece que el empleo no está sufriendo, ¿no, Dar?
1: Efectivamente, o sea, el empleo sigue muy muy fuerte. O sea, El mercado esperaba 200 y pico mil. El mes pasado habían sido 398 mil y este mes ha superado los 500 mil de, de nuevas nóminas. Así que muy fuerte el mercado laboral. Bueno, para la economía estadounidense, en el sentido de que tienen casi el pleno empleo. Pero, por el contrario, eh, malo para los mercados, que, que lo que refleja es que la, la FED tiene que seguir eh, con su política de subida de tipos de interés. De hecho, ya el mercado ha pasado a descontar como mayor probabilidad que se suban 75 puntos básicos en septiembre, en lugar de los 50 que venía esperando. Y bueno, pues eso es lo que está haciendo que el, que el mercado venga con los futuros, creo que el Nasdaq estaba en menos -1, 1,3, menos 1,4, ¿vale? Por ciento Así que, bueno, toda esa alegría que habíamos vivido en los últimos días y el exceso de euforia que habíamos comentado, porque parecía que, que la Fed iba a relajar ya su política monetaria, ya decíamos una cosa, es lo que diga el, el señor. Powell Y otra cosa es lo que los datos nos vayan a mostrar eh, que será la realidad. Y luego el discurso se cambia en un momento, como cuando la política, ay, perdón, la inflación era transitoria, que luego cambiaron el discurso y mira dónde estamos a día de hoy. Entonces, eh, todavía eh, tienen que seguir subiendo tipos de interés. Eh, si la inflación no, no baja muchísimo la semana que viene, que presentan datos el día 10, eh, seguramente se suban otros 75 puntos básicos. O más, o sea, a ver, a ver si es que el dato de inflación que todo el mundo está esperando que baje no baja. <risa> Entonces eh, vamos a ver porque a lo mejor hemos llegado a, al final de, de este rebote eh, que habíamos tenido estos días y que en algunos momentos había sido un poco incomprensible, ¿no? Por, por, por el exceso de euforia y la verticalidad de la subida. Y bueno, vamos a ver los próximos días que nos traen.
0: Hombre, eh, las velas sí que tenían bastante fuerza, típico de una tendencia por lo menos a corto plazo bajista, pero sí que es cierto que el volumen, eh, ya sea el DAX alemán, ya sea el S&P 500, ya sea cualquier índice, no mostraba eh, lo mismo. Bueno, vamos, eh, si te parece, con eh, la noticia de BlackRock que ayer anunció, ayer, bueno, justo a la apertura del mercado, eh, que se asociaba con Coinbase para dar una parte a una parte de sus inversores profesionales acceso directo al mercado de Bitcoin. La verdad, es una noticia que parecía que podía haber movido más a las criptos, que se quedaron prácticamente quietas, pero bueno, es una noticia que acerca aún más a los institucionales, al Bitcoin y a las criptomonedas.
1: Sí, eh, bueno, básicamente lo que venía a decir es que los inversores institucionales que usaban BlackRock Aladdin Investment Management Platform, eh, que también son clientes de, de, coin, de Coinbase, que eh, estar, eh, tendrán disponible el acceso a la, a la, a la plataforma de trading de, de criptomonedas de Coinbase, inicialmente solo eh, con acceso a, eh, a Bitcoin para hacer eh, trading y eh, también para servicios de custodia. ¿vale? Entonces, eh, bueno, yo creo que es una excelente noticia eh, para el mercado cripto en general, porque al final eh, el CEO de BlackRock, bueno, BlackRock, para que la gente lo sepa, es el mayor asset manager de, del mundo. ¿vale? Nadie gestiona más activos en el mundo que BlackRock. Eh, y hace unos años el COD venía a decir que, que el mercado cripto, que el Bitcoin era básicamente basura, ¿no? Que, no, que no valía para nada. Ahora de repente pues dan acceso a, a, la, a Coinbase para, para poder hacer, para poder operar. De momento con Bitcoin solo. Eh, pero esto es. Esto abre un mundo de posibilidades, para, para, para primero para el Bitcoin y luego en el futuro seguramente lo, lo, lo acabarán abriendo para todo tipo de, de criptomonedas. Y esto al final lo que hace es el, el apoyo institucional de, de las criptomonedas, lo que le debería aportar bastante estabilidad, sobre todo en momentos de, de, de grandes caídas. ¿no? Al final siempre hay un respaldo de, de gente que está ahí detrás y, y, y con mucho dinero que, que va a intentar soportar más los precios que lo que podían hacer los lo retail así que bueno muy buena noticia tanto para Coinbase que o Coinbase que, 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 que bueno pues es un tirón eh, para, para sus cuentas como para el mundo cripto
0: Sí, la verdad que las acciones de Coinbase llegaron a subir un 40%, creo que incluso eh, hubo un momento en el que pararon la cotización y bueno, finalmente cerró subiendo un 10%, ahora viene cayendo un poco, pues prácticamente un 9% a diferencia de lo que estaba ayer antes de la apertura del mercado, pero llegó a subir un 44% algo así y vamos, creo que, que la pararon. Sí, sí,
1: fueron halteadas como se... <risa> Como se dice el, en el término, eh, las pararon de cotización durante un rato por, por exceso de volatilidad y, y bueno, luego volvieron a cotizar al 30% y acabaron con ese 10%. Independientemente de lo que hiciera ayer, es una excelente noticia, como digo, para el mundo cripto y para la propia compañía, que al final le da la, la posibilidad de, de gestionar y, y recabar ingresos de, de clientes institucionales que al final son muy gordos y son los que de verdad te dejan dinero.
0: De hecho, hoy he leído una noticia curiosa, eh, porque bueno, estamos viendo el mercado, sobre todo tecnológico, cripto y demás, cómo las empresas están... Eh, eh, pues dejando de contratar o despidiendo a varios empleados y he visto como Revolut eh, quería eh, implementar, meter más empleados a la parte cripto y está estaba contratando, justo lo contrario que es lo que está haciendo un poco el sector, ¿no? Así que bueno, pues que aunque el sector esté de capa caída, pues hay empresas que siguen invirtiendo, que siguen metiéndole caña a esto, pues porque de verdad creen en ello.
1: Sí, cuando llegue el momento y el mercado cripto tenga un suelo de verdad y fiable y demás, pues se volverán a ver contrataciones y demás. Yo creo que es, que es un mercado que va a ir a más y no a menos. O sea, ya no hay vuelta atrás. Eh, el caso es. ¿Dónde vamos a tener el suelo del mercado cripto? ¿Lo hemos visto ya? ¿No lo hemos visto ya? Bueno, pues todavía es un poco precipitado decir que lo que hemos visto en estas últimas sesiones es el suelo del mercado cripto. Ojalá lo fuera, pero, pero bueno, volverán otra vez lo, los buenos tiempos para, para las criptos. Y esto es como todo. El que esté invertido en las buenas criptos pues no tendrá problema. El que esté invertido en proyectos eh, que quiera comprarse el Ferrari mañana... Pues a lo mejor lo que se encuentra es que el proyecto desaparece y, hay, y no solo ha perdido el Ferrari, sino que ha perdido el SEAT o el Dacia también.
0: <risa> bueno, sí. Eh, malos proyectos, pero también recordemos que cayó un proyecto que estaba en el top 10. O sea, que también hay que saber filtrar porque es un mercado tan, tan nuevo donde incluso pues eso, uno del top 10 puede caer y caer Mucho de una foto. Un poco zona mal, digo, se entrecorta. O Luna o también conocido como Terra ¿Se, se, me, ¿se me oye bien ahora? Hola, 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 me oís, joder, ¿qué Diego, no
1: sé. sé si soy yo, pero te escucho muy a ver.
0: Sí, yo a ti te escucho cortado también ahora.
1: Sí, ahora te escucho yo ahora, a ti mejor.
0: Ahora bien, Tira. ahora bien, vamos a a lo mejor se me ha ido internet o algo bueno, eh, comentar, los resultados de Funko Funko estaba justo en una zona de resistencia muy importante, de hecho lo estuvimos hablando el otro día, que era una resistencia donde, oye, pues si retrocedía un poco hasta media exponencial de 21 o una cosa así, hacer un pequeño pues parece un gráfico de un Kupan Handlen, pues en caso de hacer un Handlen podía ser interesante, según TradingView la verdad, no me ha dado tiempo a mirar los números porque he llegado hace nada a casa, según Trading TradingView pone que ha superado estimaciones, he estado mirando, buscando ahora. Ahora no les he encontrado fácil, ¿les tienes por ahí tú? Supongo que las sigues más a Funko.
1: Sí, eh, los resultados de Funko, a ver, eh, viene cayendo, de hecho, espérate que te voy a decir exactamente eh, cuánto viene cayendo. Viene cayendo ahora mismo, tengo yo un 6,7%, sí. pero he de decir que a mí me gustaron los resultados de Funko. Yo <ríe> siempre voy un poco contracorriente, ¿vale? Yo no miro... Eh, lo, que, lo que está haciendo el mercado, eh, miro los resultados en sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué resultados ha dado? Ha dado un crecimiento eh, en, en ventas del 34% eh, y un descenso de, de, del IPS del 35%. Eh, aunque, aunque ha tenido ese descenso de IPS del 35% hasta 0,26%. ...o 26 centavos por acción... ...ha superado las expectativas del mercado... ...que estaban eh, puestas en 23 centavos por acción... ...¿vale? Bien, es verdad que eh, el año pasado... ...en ese mismo periodo... ...tuvo 40 centavos por acción... ...pero ha superado las expectativas de, del mercado... ...también los ingresos han superado... La, 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 ...la expectativa del mercado... ...y bastante... ...superan por 60 millones aproximadamente... Eh, ...los del año pasado... Y el guidance que han dado tampoco ha sido eh, nada malo. Se sitúa, dentro del rango que, que, que da la compañía, se sitúa casi en la parte alta. ¿vale? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Funko eh, supera o, o crece en ventas un 35% y pierde ese mismo porcentaje en IPS. Pues eh, básicamente lo que dice la compañía son problemas con la cadena de suministro con todo el tema de, de, de que ha pasado en China y, y los incrementos de costes, vale, pero dice que no espera, o sea, lo que viene a decir es que ya está, se ha puesto la situación peor y que no espera que la situación empeore a partir de aquí, o sea, no espera problemas man, mayores de lo que está teniendo o de los que ha tenido ya. Eh, para la cadena de suministro y, y por tanto eh, para, para el futuro pues no ve mayor problema también di dicen que, que se han puesto de, eh, han hecho una, una alianza una, de colaboración con una empresa de, de videojuegos que se llama 1010 Games eh, para meterse en el mundo del videojuego y que siguen, eh, siguen metidos o desarrollando la parte de ...de coleccionables con NFTs... ...vale... La, ...las colecciones sí. de NFTs... De, que, ...que en el futuro pues podría darle... Eh, ...muchos ingresos... ...y por lo demás dice que... ...todas las áreas de la compañía... ...han tenido crecimientos a doble dígito... ...por tanto... Eh, ...hombre... Eh, ...sí que es verdad que fue un es una acción... ...que había venido subiendo mucho últimamente... Eh, ...viene desde niveles... Eh, ...pues mira lo vamos a ver ahora mismo... Funko viene desde niveles de 15 aproximadamente, donde tenía la parte baja de la base por la que se venían moviendo y ahora está en 26.69 y estos días ha tocado 27. Entonces, el, la, la subida ha sido casi de un 100% y es posible que se tome un, un descanso. De hecho, la corrección con la que viene hoy le dejaría justo en la EMA 21, la media de 21 sesiones exponencial lo cual tampoco es nada problemático si se quedara ahí desde ahí rebota, o hasta si bajara la zona de los 23, donde pasa la línea de tendencia alcista, tampoco sería ningún problema exagerado para que Funco pudiera romper toda esa base que ha venido desarrollando durante el último año.
0: Sí, justo esas dos zonas son eh, las que tengo marcadas, la línea de tendencia alcista y la media exponencial de 21, que es prácticamente donde está ahora mismo, o sea que buenos resultados de nuevo un mes más Funko superando estimaciones del mercado y bueno pues pese a que a los inversores por lo menos a corto plazo no les gusten eh, supera estimaciones y son buenos resultados
1: correcto ¿Sólidos? Sí, sobre sí, todo sí.
0: sólidos para pa el momento en el que estamos correcto bueno pues ya por último vamos a comentar el mercado tenemos por ejemplo lo más destacado ya hemos dicho que el DAX alemán viene cayendo un 0,53% eh, el cierre semanal del DAX alemán pues parece que rechaza la media exponencial de 21 parece que bueno pues nos deja una vela un poco feilla con bajo volumen eh, bueno un poco indicativo de lo que puede hacer el mercado estadounidense que tenemos de momento el BIX subiendo un 5% frente al día de ayer y les, les tenemos ahora mismo a los futuros cayendo un eh, eh, un 1% el S&P 500 y un 1,47% el eh, Nasdaq 100.
1: Sí, el mercado, como veníamos comentando ya estos días, ha llegado a niveles muy importantes de resistencia, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100. Y, bueno, pues había excesiva euforia, subida muy vertical y, aunque el volumen no, no era para tirar cohetes, pero pero sí que, sí que algunos se había puesto nervioso que parecía que nos perdíamos el próximo mercado alcista. Vamos a ver si con la noticia de hoy de la fortaleza del mercado laboral eh, se produce un sell-off, eh, que es una venta fuerte, que, que acabe perdiendo por encima del 2-3% lo, lo, los principales índices, o vamos a ver si se quedan o, o modera la, las pérdidas con las que vienen los futuros ahora mismo. En ese caso, habría que esperar para, para poder eh, tener correcciones más importantes, a lo mejor al día 10, cuando se presentan los datos de IPC, que si el IPC no es bueno y sigue siendo alto o no baja tanto como el mercado espera, pues ahí ya sí que con los datos de, de trabajo fuertes del mercado laboral y con un IPC alto pues sería como blanco y en botella, ¿no? La Fed va a endurecer su política monetaria.
0: Bueno, de momento tenemos un dato como es, por ejemplo, el petróleo, que ha perdido eh, la zona de soporte y ha perdido también los 88 dólares que hablábamos ayer, que, bueno, pues es un primer indicativo de, oye, quizás la inflación haya tocado techo, pero hasta la semana que viene no saldremos de dudas.
1: Efectivamente, y sobre todo que... Que, que aquí es la variación interanual, por tanto, el, el dato de, 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 de o lo que aporta el precio del petróleo a la inflación se comparará con el, lo que aportaba hace un año y el incremento sigue estando ahí. Así que vamos a ver que nadie espere que la inflación baje en picado eh, y porque el mercado lo que está esperando es que baje de 9,1 a 8,9, es decir solo dos décimas un ocho un nueve todavía son unos datos de inflación absolutamente descomunales o sea que no la guerra todavía no se ha terminado esto es una batallita
0: y ya por último, comentar también el dato, vamos, el dólar sobre todo, que está subiendo un 1% el día de hoy, está remontando prácticamente eh, todo lo que, bueno, no había perdido porque lleva prácticamente desde el 19 de julio lateral, pero sí que hablábamos ayer, concretamente tú comentabas que prácticamente veías más factible un rebote del dólar al alza que, que el mercado siguiera con ese rally alcista.
1: Eh, sí, al final, lo, el dato de, de mercado laboral, lo que lo que es, viene mal para las bolsas, viene mal para los bonos, para los precios de los bonos. Las GIL eh, están subiendo, la GIL de 10 años está subiendo un 5,57% en estos momentos, pero ya sabemos que la GIL va en sentido contrario al precio de los bonos. Por lo tanto, malo para la bolsa, malo para los bonos y bueno para el dólar, fortaleza para el dólar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía se van a tener que seguir subiendo tipos de interés. ¿Se ampliarán los diferenciales con el resto de zonas? Por tanto, el dólar saldrá más fuerte. Así que, bueno, eh, esa, esa es la, la ecuación que tenemos ahora mismo.
0: Bueno, pues poco más tenemos que decir del día de hoy. Deciros que eh, Darqueadores Club se va de vacaciones, se va al chiringuito por lo menos hasta septiembre, pero bueno, que volveremos con más ganas. Esto ha sido una prueba piloto los últimos meses, nos ha gustado a nosotros, hemos visto aceptación por parte de todos los oyentes, tanto aquí como en Spotify, que ya superamos los 60 seguidores y ayer fue el récord de escuchas con más de 50, así que volveremos en septiembre con mucha más fuerza.
1: Pues sí, eh, descansamos, cargamos pilas y en septiembre volvemos con fuerza y para ponernos al día de lo que pasa en los mercados.
0: Así que nada, cuidaros del mercado, descansad eh, lo que queda de agosto y coged pilas para septiembre y el invierno que parece o nos indican que viene duro. Chao.